0: Hallo zusammen, wir haben heute den äh, David bei uns, der mit einer äh, interessanten Idee, denke ich mal, werden wir sehen, ähm, auf mich zukam im deutschen Small Cup Bereich, das ich ja auch schon sehr, sehr lange abdecke, äh, die Stammer Imaging, mir sagt der Name noch was vom IPO, damals waren sie mir zu teuer, jetzt es schaut die Welt vielleicht ein bisschen anders aus und natürlich auch der Hinweis, wenn ihr interessante Ideen habt, wo es noch keine Videos zu gibt, auch gerne auf mich zukommen. Ähm, aber am besten, David, stell du dich ganz kurz vor und dann, wie du auf die Stemmer Imaging Aktie gekommen bist, was du darin interessant findest und ähm, dann im Nachgang auch, was die Aktie macht oder das Unternehmen.
1: Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich bin Data ähm, Scientist als Beruf und bin leidenschaftlicher Value Investor und investiere mein eigenes Geld. Ähm, und genau, mache mach tiefes Investing, Investment Research Bottom-up. Stockpicking und genau, bin auf, auf Stemme Imaging gestoßen bei meinem Research, ähm, vielleicht für die, ähm, die Stem Imaging nicht kennen, was, was macht die Firma? Ähm, Stem Imaging ist ein Small Cap, manche würden es sogar als Micro Cap bezeichnen, 200 Millionen Market Cap, Firmen sitzen in der Nähe von München und ist ein, was ich als Machine Vision Integrator bezeichnen würde. Mhm. Was bedeutet das? Stem Imaging hat zwei Geschäftsbereiche. Der erste Geschäftsbereich, ähm, der traditionelle Geschäftsbereich auf der Firma ist im Endeffekt Reselling von, von Machine Vision Equipment. Also sie haben im Endeffekt einen E-Commerce-Store, auf dem sie unter anderem sowas wie industrielle Kameras vertreiben und die sie an von zum Beispiel Basler etc. einkaufen. Mhm. Und der Value Add ist im Endeffekt einfach, einfach ein, ein Zentraler Store, auf dem quasi diverse Produkte angeboten werden und sie bieten halt Beratung und Service an und verdienen dann halt eine relativ kleine Marge. Mhm. Der zweite Geschäftsbereich, der äh, neuer ist und, und immer mehr ausgebaut wird, ist das äh, der Machine Vision Systems Bereich. Und das ist äh, die Sparte, wo speziell für Kunden, die gewisse Anwendungen haben, zum Beispiel in der Industrieautomatisierung, die kommen quasi auf Stemma-Imaging zu und sagen zum Beispiel, okay, ich jetzt, baue jetzt hier ein neues, ein neues Werk und ich würde zum Beispiel gerne meine Anlage automatisieren. Ähm, wie, wie kann ich das tun? Und dann kommt Stemma-Imaging im Endeffekt und sagt, okay, wir, wir kennen das Problem, wir kennen die Anwendung, ähm, wir stellen das Equipment zusammen, die haben ein, wir haben einerseits, also sie haben ihr eigenes äh, Intellectual Property, zum Beispiel also sie haben eigene Software und eigene Hardware und Kaufen dann im Endeffekt die äh, weiteren Teile die, die, und die weitere Software bei Manufacturern ein und mhm. stellen im Endeffekt dieses komplette System zusammen. Ähm, sie designen es, sie implementieren es und sie schulen dann auch das Personal und übergeben quasi dann diese komplette äh, Automatisierung. Und das tun sie für verschiedene Branchen. Ich habe eben gemeint, dieser, den man oft im Kopf hat, diese Industrieautomatisierung. Aber also sie haben eigentlich relativ diverse Kunden, zum Beispiel auch wenn man Richtung Agriculture denkt, sowas wie Precision Farming, wo man auch über eine Kameralösung hat, um im Endeffekt präzise äh, anzubauen. Oder auch im Sport, wenn man Richtung Sport, Sport und Medien, also immer mehr mit hawkeye technologie oder Torlinientechnik. Das sind alles so Anwendungen, wo Kameras im Spiel sind, wo intellig äh, quasi intelligente Systeme gefragt sind. Ähm, genau. Und dafür verdienen sie im Endeffekt dann ihr Premium. Und das sind im Endeffekt die beiden Geschäftsbereiche. Ähm, warum finde ich diese Firma interessant? Mhm. Was ich interessant finde, ist das, das, das Geschäft, weil wenn man an, an sowohl an das Reselling als auch an dieses Lösungsbusiness denkt, ist es ein Servicegeschäft. Das heißt, es ist äh, Asset Light, also würde ich es bezeichnen, weil Imaging braucht keine großen Maschinen, um irgendwas herzustellen. Alles, was sie brauchen, ist im Endeffekt äh, ein bisschen Working Capital im Sinne von Inventory für Equipment. Und das sieht man auch in den Zahlen. Also sie verdienen Return Invested Capital und Return on Equity sind über 20 Prozent was für mich halt eine wichtige Qualitätskennzahl ist, ähm, um, zu, um die Profitabilität des Unternehmens zu beurteilen. Außerdem konnten sie zeigen, dass sie sehr gut skalieren. Also, als die der, zum IPO, also vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Die Firma wurde von Private Equity aufgekauft, ich glaube, im 2015 rum. Und wenn man sieht, 2018 war die Firma noch also Cashflow positiv, aber nicht profitabel im Time Statement, aber man sieht deutlich über die letzten äh, drei Jahre oder vier Jahre äh, wurde der Umsatz kontinuierlich jährlich um ungefähr 11% gesteigert und man sieht sehr gut, dass die Costbase, äh, die Costbase immer relativ konstant geblieben ist und dadurch die Margen sich verbessert haben und sie mittlerweile auch ebit Margen von um die 15% haben und wenn man an das Geschäftsmodell denkt, ähm, darauf, dass es weniger, Ka wenig Kapital benötigt, ist quasi die die Free Cashflow Conversion als ähm, exzellent. Also der, der meiste Teil, der, der verdient wird, ähm, ist, wird auch konvertiert zu Free Cashflow und wird im Endeffekt, weil die Firma wenig Kapital fürs Wachstum benötigt, auch als Dividende ausgeschüttet. Das heißt, wir haben hier kapitalarmes Wachstum. Wenn man denkt, man was ist also vielleicht zum Downside-Risk, ich meine, die Aktie ist sehr günstig bewertet. Sie ist ungefähr zu einem Preis Free Cashflow von 10%, also das ist 10, äh, 10 mit einer 10-prozentigen Rendite, KGV von 11. Also wenn man sagt, okay, die sind mit in den letzten ähm, Jahren kontinuierlich immer mit 10 bis 11% pro Jahr gewachsen, haben hohe Renditen, warum ist diese Aktie so günstig? Ähm, aus meiner Sicht sieht der Markt äh, vor allem zwei Dinge. Also erstens, ich meine, wir haben eine Rezession in Deutschland, und ich meine, ich vor allem denkt, so Richtung Industrieautomatisierung ist halt, ist halt momentan ein schwieriges Geschäft und es wird auch definitiv eingepreist. Und Stemaging hatte auch quasi, der Umsatz 2023 war auch, äh, war kein Wachstum, war konstant zum Vorjahr, also ungefähr konstant. Also man merkt es auch, also, dass die, vor allem die Kunden auch einfach noch Excess uh, Working Capital hatten, so wie in vielen anderen Firmen auch, wegen der äh, Lieferkettendisruption. Und vermutlich das zweite ist ähm, der Markt, also der Maschinenvision-Markt, der ist extrem fragmentiert. Es gibt extrem viele Nischenanbieter, die spezielle Teile bauen, die spezielle Kameras bauen und da ist natürlich auch immer irgendwie so ein, so ein, so ein Kampf zwischen dem Integrator, der im Endeffekt nur das IP, des Stemme-Imaging hat, ist ja viel mehr eine Integrationssoftware und Integrationshardware und ähm, das ist so eine Competition, weil ich meine, die, die Equipment-Manufacturer würden natürlich auch gern direkt einfach an die Kunden verkaufen. Und da denkt vermutlich denkt der Mark quasi, dass ich mein, einfach keinen Wettbewerbsvorteil hat. Und äh, genau, das, okay. erst Dann, ich, das ist erstmal sein Geschäftsmodell. Dann habe ich es mal so grob gezeichnet, vielleicht von deiner Seite.
0: Nee, nee, war ja sehr ein breiter Überblick. Also, wir können sagen, wir haben einerseits, haben wir, sag ich mal, einen B2B-E-Commerce-Shop in einem spannenden Thema. Ja, wenn wir sagen, insgesamt auf der Firma kommen 15% EBITDA-Marge raus, ist das ja auch immerhin noch okay. Und dann haben wir das Geschäftsmodell eines Systemintegrators. Ne? mal, Der Vorteil ist, ich habe nicht so das Technologierisiko, ja, weil du hast das Beispiel Basler genannt, die Aktie hat sich mal sehr, sehr gut entwickelt, jetzt die letzten Jahre wieder nicht so gut. Ne? ist vielleicht ein anderes Thema, warum das liegt, aber es kann halt dann sein, dann gibt es eine neue Kamera aus China oder sowas oder sie sind dann einfach irgendwie da nicht mehr so ähm, preiseffizient. Das kann denen halt weniger passieren. Dadurch, auf der anderen Seite kann ich wahrscheinlich halt nicht ganz so, jetzt 10% ist super, aber ich werde wahrscheinlich jetzt nicht 50, 60% da pro Jahr wachsen, weil gerade bei der Systemintegration, Brauche ich auch Mitarbeiter, ne, ähm, wenn die ausgelastet sind. Das war wahrscheinlich am Anfang, sag ich mal, der, der Fixkostenblock, aber das ist immer noch ein bisschen was, was irgendwie, ähm, sag ich mal, Menschen man irgendwie braucht. Ähm, vielleicht noch interessant ist, du hast es auch schon genannt, ähm, auch, sag ich mal, vom Verständnis. Ähm, was ein typisches Beispiel für die Systemintegration ist, ich glaube, sie machen das für die Bundesliga mit der Torlinientechnik, das kennen ja wahrscheinlich die ein oder anderen, wenn es irgendwie man äh, Wembley lässt grüßen, wenn dann irgendwie eingeblendet wird, war der Ball jetzt wirklich drin oder nicht, ähm, das ist von denen. Ne? Das ist aber natürlich eher ein Nischenfall, was ist jetzt vielleicht eher so eher so ein Massenfall, wenn wir sagen, au äh, Vision Automation, ja? Gehen wir jetzt mal Passwort AI, da gab es auch dieses Beispiel, ich glaube, von Amazon oder so mit den Erdbeeren, oder so in die Richtung, da wird, was sind da so ein bisschen, sag ich mal, auch so, so die Wachstumsfantasien, ähm, warum man jetzt eigentlich mehr Kameras braucht im Bereich im Industrie?
1: Ich glaube nach wie vor, ja... der. Der haupt case und auch der Hauptkundenstamm, sind eben diese Industrieautomatisierung. Also, wenn man überlegt, wenn man irgendwas vom Band produziert und man will irgendwie sortieren, fertigen, ich meine, da, wenn man sich, wie sieht das jetzt konkret aus? Man hat ein Band und dann sind halt verschiedene Kameras in verschiedenen Winkeln angebracht, die scannen im Endeffekt von verschiedenen Sichten. Wenn man es dann in die Technologie übersetzt, wird ja quasi ein kohärentes Bild erstellt, quasi von allen Dimensionen und dann wird halt irgendwie ein Roboter zum Beispiel ferngesteuert, der sortiert meinetwegen irgendwelche Sachen. Ich meine, das ist halt die Anwend diese die klassische Anwendung, auch der momentan der Hauptmarkt sozusagen, sagen, okay, dann kann ich hier halt automatisch sortieren, etc. Und, und der, da ist eben dieses Anwendungs-Know-how auch da. Und was auch relativ was kürzlich ist, ist auch, ähm, wenn man jetzt mal weggeht, weil in Deutschland denkt man, glaube ich, immer die Automobilindustrie immer, da ist, sind ja viele Frage momentan dahinter. Aber zum so Beispiel auch in der Batterieherstellung. Also da ähm, haben Sie jetzt auch einen. Gibt es jetzt auch einen Re Reference Case, den Sie haben und, und da sind Sie auch gerade in der Implementierung für ein System. Und das ist halt auch ein schönes Beispiel dafür, dass es quasi auch über, auch obwohl es Industrieautomatisierung ist, ich meine, Industrie ist nicht immer nur Automobil, sondern Industrie ist überall, wo was hergestellt wird. Zum Beispiel auch ähm, Batterieherstellung. Und das ist ja definitiv ein Zukunftsmarkt. Und genauso Richtung. Ich Ziel ist es auf jeden Fall, weitere Sektoren abzudecken, also um eben auch weniger am, am, am Wirtschaftszyklus zu hängen. Und ich glaube, das, das sind auch definitiv die Zielmärkte die in der Agriculture und, und Sports Media, weil wenn man überlegt, quasi, das sind einfach weniger zyklisch. Ähm, da sind es im Moment noch Nischen, aber wenn man sich überlegt, ich meine, ähm, zum Beispiel im Fußball, ich meine, der Videobereich ist ja hoch, heiß diskutiert, aber im, im Endeffekt ist es halt der Lauf der Dinge. Ähm, vor allem jetzt auch mit der AI, wenn man überlegt, quasi, was um AI zu ermöglichen. Du brauchst in irgendeiner Form ein Interface und das kann jetzt wie bei Language Models Text sein, ähm, aber in der meisten Fälle ist es halt über eine Sicht, also über Kamera und die Grundlage dafür sind halt Daten. Und jeder, der irgendwie AI-enabled sein Geschäft laufen will und es eben halt über Vision ist, braucht Kamera und Automatisierung, muss Daten sammeln. Und das kommt in, in vielen oder in sehr, sehr vielen Bereichen, ähm, genau. In Europa nicht viel getrieben, auch Automatisierung. Ich meine, wir haben ähm, das ist immer die Frage quasi, wir haben Arbeits, also Arbeitsknappheit von, von gut ausgebildeten hört äh, man immer öfter. Oder das ist ein ständiges Thema und da also ist Automatisierung halt ein großes, großes Thema und auch jetzt mit Lieferketten, Onshoring. Das sind einfach alles Sachen, die da in die mittelfristig Stämme Imaging auch in die Karten spielen. Mhm.
0: Wenn wir sagen, du hast schon erwähnt, AI, ich glaube, genau, da gibt es ja auch diese Beispiele, erst hat AI irgendwie erkannt, dass das ein Foto eine Katze oder sowas ist. Ne? Und wenn wir sagen, Industrie 4.0, wenn ich da irgendwie eigene Daten ähm, erhebe, also das, man könnte es auch als eine AI-Aktie in der dritten Ebene, die so ein bisschen indirekt davon profitiert, weil wenn ich meine äh, ähm, Produktion komplett automatisieren oder mit AI verbessern möchte, sei es in der Qualität oder so, brauche ich einfach halt noch, noch mehr Fotos. Ne? Also das ist vielleicht auch ein, ein, ein Thema. Fallen die da noch vielleicht irgendwie so praktische Anwendungsfälle irgendwo ein, wo sie irgendwas genannt haben, Kunden, der dann jetzt, sage ich jetzt mal, mit einer, weil das ist ja auch nicht neu, das sage ich jetzt mal, Kameras dann irgendwie da drauf schauen und dann wird, werden irgendwie Sachen rausgehauen, die von der Produktqualität äh, nicht passen. Das gibt es ja schon seit einigen Jahren, ne? wo es vielleicht jetzt ja, irgendwie, ja. dass man sagt, man baut jetzt nochmal mehr Kameras drauf und kann es dann nochmal mit irgendwie der, der Analyse dann nochmal verbessern. Ähm, äh, wurde da was genannt?
1: Mhm vielleicht zwei Kommentare, also im, im letzten Earnings Call wurde auch quasi die AI-Strategie vorgestellt, also ich würde jetzt Stem Imaging als klassischen AI-Pick bezeichnen, aber sie sehen sich eben einfach als also die, die, das Base-Level in so einer Pyramide, Es also quasi einfach nur, sie bringen die Infrastruktur, damit dem, Kunde, dem Kunden ermöglicht, Daten zu sammeln und sie bringen auch die Software mit, diese Daten zu aggregieren, und dann kann der Kunde quasi seine AI-Lösung draufbauen. Also das ist quasi, so sehen Sie sich und das ist auch äh, absolut sinnvoll. Vielleicht, ich meine, was bringen Sie mit? Du meinst, ich meine, ja, der Use Case, jetzt wie du meinst sowas in Richtung Predictive Maintenance. Der gibt es, äh, ich glaube, die, Kuhn, die Kunden sind halt häufig, ich meine, was ist, wenn Unternehmen, das, viele Großunternehmen haben das schon, aber es gibt genug, die das einfach, das spezielle Wissen einfach noch nie, noch nie umgesetzt haben. Und da geht es im Endeffekt erstmal darum, quasi wie. Sammle ich Daten? Wie baue ich überhaupt so, so ein System auf? Welche Software brauche ich? Wie, wie kriege ich überhaupt mal? Wie komme ich von 0 zu 1? Und das ist halt im Endeffekt das, das was Stem Imaging mitbringt und da eben auch mit viel Anwendungserfahrung. Und das hat das ist ja CEO auch bestätigt, ähm, auch in einem Earnings Call. Ähm, das, der Value Add von Stem Imaging ist im Endeffekt, dass sie einem Endkunden, der äh, so eine Lösung implementieren will, mit diesem Anwendungs know how also erstens, einfach das, das Risiko massiv senken. Wenn der Kunde das selbst implementieren würde, muss er sehr, sehr viele Sachen beachten. Es ist nicht sein, spezif sein spezifisches Know how. Und Stem Imaging kann eben dieses Implementierungsrisiko drastisch senken. Und außerdem können sie halt garantieren, dass es auch zeitnah fertig wird, was auch viel, ähm, was auch sehr wertvoll ist. Also er ist, ich glaube entweder im Q3 oder dem Q2 oder, oder meinte er auch, dass die, die Kunden sind, sind da nicht unbedingt äh, preissensitiv den meisten Kunden ist es wichtig, dass es einfach funktioniert und dass es vor allem zeitnah umgesetzt wird. Und jetzt vor allem, wenn man Richtung Lieferkette denkt, ist es einfach wertvoll, wenn jemand, wenn ich jemanden kontaktiere, sage, ich brauche das in kürzerer Zeit. Oder, und dann kommt, kann jemand einfach kommen und sagen, wir haben, wir haben das Know-how, wir fangen an, wir haben auch die, die Komponenten da und wir bringen dich quasi schnell und sicher an dein Ziel. Weil wenn man überlegt, quasi diese Automatisierungscases, das sind ja große Investments für, für Kunden, aber eben auch mit großem Automatisierungs-, großem Effizienzpotenzial. Mhm. Wenn man dann ein, ein Premium bezahlen kann, das im Verhältnis zum Projekt ähm, relativ überschaubar ist, dann ist, sind hier viele Kunden dazu bereit. Das ist vielleicht irgendwie der, da ein bisschen eingeordnet, wurde, wo, wo speziell jetzt der value Add stattfindet.
0: Du hast Lieferketten angesprochen, da nimmt die Regulierung ja auch zu, auch wenn vielleicht das Lieferkettengesetz ähm, doch, doch nicht irgendwie kommt, aber zumindest der Trend wird, geht da auch ähm, weiterhin. Da gibt es ja, glaube ich, auch äh, Firmen, machen sie in dem Bereich auch was, dass ich zum Beispiel halt irgendwie durch dann Bilder irgendwie kontrollieren kann, ob ich bestimmte Sachen irgendwie erfülle oder sowas, oder dass ich sagen kann, weiß ich nicht, die Rohstoffe, die Vorprodukte kommen aus, aus, aus dem. Ähm, Gab es da irgendwie ein, ein Beispiel und das ist das eine, und vielleicht noch zweite Frage, bevor ich es vergesse: Was macht dann Ihre Software? Ne? Also wenn wir sagen, E-Commerce Shop ist einfach für Systemintegration per se ähm, da werden sie auch andere Software einkaufen, aber was ist vielleicht das, was sie jetzt irgendwie selber da in, in, entwickelt haben, das ist natürlich auch nochmal theoretisch wir, am hochwertigsten vom Geschäftsmodell, ne? ähm, wenn ich da irgendwie Daten und eigene Sachen habe, das kann natürlich allein schon mal die Marktkapitalisierung wert sein, wenn Leute irgendwie sowas brauchen oder bewerten. Ne?
1: Ja, also zur ersten Frage. Mir ist jetzt ist ein der Use-Case, mir ist nicht bekannt, dass wir jetzt da speziell was haben, aber es geht eben genau in die Richtung. Also sie, die, die strategische Ausrichtung ist auch eben einfach breiter aufgestellt, zu sein von allen möglichen Use-Cases und eben auch über das quasi, über diese Referenzen zu sammeln, einfach auch mehr ähm, Geschäft zu machen. Aber wie gesagt, es, ist, es passiert sehr viel in der Industrie und deswegen äh, wird auch immer mehr passieren. Genau zur zweiten Frage Wie sieht das IP von Stab Imaging aus? Ähm, man es ist jetzt nicht der Fall, dass das Stem Imaging quasi so ihre Spezialkomponenten und Spezialsoftware selbst entwickelt. Stem Imaging sieht sich als Integrator und deswegen auch also die, die Hardware und Software. Also die, die Hardware-Lösung ist, ist ein Carrier Board, im Endeffekt ein Stück ein, ein Hardware, ein großer, wie ein großer Chip, wo man im Endeffekt seine, jeder seine Maschinen, seine Kameras etc. anknüpfen anknüp kann und quasi dann an dieser Stelle quasi ein, also ein konsolidiertes Bild erzeugt werden kann. Und die Software, die mit dem Namen Common Vision Blocks, also man, man kann es auf der Internetseite auch recherchieren, deswegen sehe ich einfach die Namen, das ist im Endeffekt einfach nur, ähm, vielleicht aus, aus technischer Sicht, wenn ich aus verschiedenen Perspektiven Bilder aufzeichne, das Ziel ist in irgendeiner Form ein, ein, ein kohärentes Bild der Realität zu erfassen, aus verschiedenen Winkeln, sagen so Vielleicht in 3D, also dass ich alles erfasse und die, die Einschätzung und dann die richtige Handlung ableiten kann. Aus technischer Sicht, ist das, es ist nicht trivial, wenn ich aus verschiedenen Dingen aufzeichne, ein 3D-Bild zu bekommen, das genau auszumessen und dann die Handlung macht. Das ist technisch kein Triviales und das ist quasi, was die Software macht. Das also quasi konsolidieren und dann einfach zu so sagen, okay, hier ist dieses Bild. Und dann kannst du als Kunde mit deinen individuellen Lösungen quasi auf diese Grundlage aufgreifen. Und genau, genau das tun sie. Soweit ähm, ich weiß, es sind, es ist, die Software enthält auch quasi die Learning, also Machine Learning Komponenten, also um diese Basis-Use-Cases abzudecken. <lacht> Aber nochmal, die, die strategische Ausrichtung ist Integrator. Und deswegen auch diese Software, die wir zeigen, ist auch als Open-Platform-Model. Das Ziel ist im Endeffekt, jeder Kunde kommt und kann hier Plug and Play in der Sandbox quasi seine Use-Cases bauen. Und sie liefern quasi einfach nur die Grundlagen dafür. Was mhm. aus meiner Sicht, ich meine, du hast es angesprochen, ähm, diese, diese, Agnostische Sicht auf Technologie ist, glaube ich, ein Wettbewerbsvorteil. Und da sehen Sie sich auch. Sie sehen sich quasi, okay, dieses Feld ändert sich so schnell. Und wir sehen es im Endeffekt, wenn ich Component Manufacturer, wenn ich stelle meine Kamera her, wenn meine Serie vielleicht gerade ist bei meiner Serie der Competitor besser ist, dann sitze ich auf meinem Inventory, habe mein RD-Spend und muss im Endeffekt den nächsten Zyklus wieder starten. Und wenn, du, wenn man im Endeffekt agiler ist und vom anwendungs how kommt, ist es eben ein Vorteil. Das ist alles spielt auf diese Integratorenrolle. Und zahlt auch auf die ein?
0: Also ich denke, was äh, vielleicht, wenn wir es so durchschauen, ähm, ne? also sagen wir, die Zielmärkte wachsen, sie haben eine technische Komponente drin. Aktie ist nicht teuer, sei nach Free Cash oder nach KGV oder nach Umsatz. Und was auch noch interessant ist, Sie haben auch noch eine netto cash bilanz meines Wissens. Ja. Ähm, haben Sie da ja. gesagt, dass sie damit irgendwie Vorhaben mal vielleicht irgendwie Zielkäufe? Ja. Könnten vielleicht nochmal irgendwie mehr Dividende oder sowas, aber gab es da irgendwie eine Idee, was sie ja. sagen, weil per se brauchen sie es ja für das operative Geschäft, das Cash ja nicht so, ne? Exakt.
1: Ne, ist auf jeden Fall der Fall, also das ist vielleicht, um ähm, deine Frage zu beantworten, also sie haben eine neue Dividend-Policy, 70% des net income, das ist, also das wird das Dividende ausgezahlt, letztes Jahr haben sie auch Sonderdividende gezahlt, also sie sitzen nicht auf dem Cash, also der Cash, der nicht, der nicht verwendet wird, wird auch ausgezahlt. Ähm, sie halten sich quasi vor, Übernahmen, also strategische Übernahmen zu tätigen, haben Sie in der Vergangenheit auch gemacht? Also vielleicht da von der Strategie ist, sie, sie haben eine spanische Firma übernommen, die ähm, speziell so eine Picking-Lösung, so eine Picking also so einen Roboterarm, der sortieren kann. Das ist halt ein, ein, von, der, von der Strategie her, du kaufst eben dieses IP ein und Sie können es jetzt über diese Systemintegration quasi durch Ihren, ihren Lösungsding skalieren. Und das sind quasi, auf, auf diese Akquisitionen werden, also sind sie momentan auch fokussiert, zu sagen quasi, wo kann ich mir Lösungskompetenz einkaufen, die ich über meine Use Cases dann einfach skalieren kann. Das ist die Strategie. Ähm, finanziert soll das äh, vor allem Operating Cashflow werden und sie meinen auch quasi, sie würden aber auch nicht davor zurückschrecken, ähm, dafür Fremdkapital aufzunehmen. Weil wenn sie haben Netto Cash, wenn die, wenn die Opportunity gut genug ist, ähm, dann würden sie ja auch, auch nochmal Fremdkapital aufnehmen aber das vielleicht von Akquisition. Und genau, genau richtig, also sie, sie schütten die Dividenden aus, also sie, sie sitzen nicht auf ihrem Barbestand. Ähm, wahrscheinlich auch der Hintergrund, ähm, was mir sehr wichtig ist, ist, ist wenn man sich die Aktionärsstruktur anschaut, das Management hat 8% der Aktien und mhm. verdient ein relativ, ich glaube, der CEO und der CEO verdienen ein sehr, sehr moderates Gehalt, also gemessen an, an dem Executive. Man sieht ganz deutlich, wo der, wo der, Sagen wir, der Wealth-Creation-Effekt fürs Management, wo der herkommt. Und das, das gefällt mir, weil ich bin Aktionär, wir sitzen im selben Boot, wir ziehen am selben Strang. Gleichzeitig haben wir mit der Prime Pulse, mit der Private Equity-Gesellschaft noch den Anker Aktionär mit 70 Prozent, ähm, die auch in, ähm, alle in dieselbe Richtung nehmen. Das ist, das ist mir persönlich als Investor immer sehr wichtig. Und man sieht es auch, also wenn man sich die Kapitalallokation der, der, des Unternehmens ansieht, ist das auf jeden Fall
0: aktionärsfreundlich. Prime Pulse, glaube ich, sind die Kernkommunikation Gründer, kann es sein? Ja,
1: um, yeah. genau.
0: Um, okay. Das vielleicht noch kurz der Hinweis. Ich glaube, man bekommt es mit. Du bist ähm, in dieser Firma investiert. Daraus können sich natürlich Interessenskonflikte ergeben. Das hier ist keine Anlageberatung. Ähm, wenn ihr das Video schaut, kann es auch sehr gut sein, dass ich darin indirekt ähm, investiert bin. Deswegen sollte man das auch ähm, ähm, wissen. Wer sich weiter informieren möchte, du hast einen, einen Value-Block, wo das wahrscheinlich der Case auch nochmal erklärt wird. Ansonsten heißt, wie immer natürlich auch selber die Hausaufgaben machen. Ne, dass man äh, gibt natürlich inzwischen genug Informationen, im Internet, worüber man sich informieren kann. Ich glaube, auf den ersten Blick, ich werde natürlich auch noch mal mehr Arbeit reinstrecken, aber es ist so eine Firma, ich würde es jetzt mal sagen, so ein defensiver Grower, ja, der jetzt ähm, eher Rückenwind hat vom Markt, nicht zu teuer ist, ähm, solide wachsen sollte ähm, und auch, sage ich mal, ganz gut geführt ist. Was, sage ich jetzt mal, für Value-Investoren, aber auch vielleicht auch für defensivere Wachstumsinvestoren ähm, interessant ähm, ist. Haben wir sonst vielleicht noch was Wichtiges jetzt an dem Case ähm, vergessen, was man sich vielleicht noch irgendwie ähm, anschauen sollte? Den Risiken hast du auch eingangs gesagt. Ne? Ähm, es ist natürlich Industrieinvestition. Wenn wir jetzt eine riesen Finanzkrise haben und keiner mehr irgendwie in Produktion investieren möchte, dann werden die es natürlich schon massiv merken so ein bisschen vom Gefühl könnte sein, dass da aber auch jetzt schon ein bisschen so das Schlimmste vielleicht ähm, vorbei ist und wenn man ein bisschen Rückenwind vom Markt hat, äh, von der Investition trifft solche Firmen natürlich ein bisschen weniger. ne ähm, Oder was wäre noch vielleicht ein spannendes ähm. Produkt aus technischer Sicht oder irgendwie so ein Beispiel, wo du gesagt hast, vielleicht die Torlinentechnik haben wir schon gesagt, ähm, wa was ist noch irgendwie, weil du sagst, das findest du super interessant, ähm, wa was sie da irgendwie machen, ähm, hast du da vielleicht noch was ähm,
1: ja, na, ist mir korrekt. Also ich bin investiert. Mhm. Ähm, ist auch eine meiner mal, ähm, größeren Positionen, deswegen auf jeden Fall oder der da Disclaimer an der Stelle. Ähm, genau, was was bin ich interessant? Also was, für, was ich eigentlich besonders interessant finde, ist eben äh, jetzt nicht irgendwie der besonders der technische Use Case, was mir halt extrem gut gefällt, ist, das Geschäftsmodell ist einfach skalierbar, also sowohl nach oben als auch nach unten. Also ich habe einfach ein kapitalleichtes Modell. Also das ist... Also aus meiner Sicht sehr relevant, weil das zeugt eben auch, dass man das Free Cashflow generiert werden kann, aber auch sowohl, wenn äh, die Konjunktur anzieht, auch die Möglichkeit quasi dann auch Geschäft zu machen, aber auch quasi, wenn es schlechter läuft, im Endeffekt äh, also, äh, immer noch äh, profitabel zur Wirtschaft nehmen, weil man eben keine riesen Anlagen oder große, große Investitionszyklen hat. Also das ist einfach das, was mir besonders gut gefällt. Ähm, vielleicht, ein, was ich vielleicht sogar als, als, als Hidden Asset sehe, ist, wenn man überlegt, dass die, die, die Prime, wie du richtig äh, gesagt hast, Prime Pulse ist, ist, sind die äh, CanCom-Gründer, ähm, sitzen mit 70 Prozent drin und Herr, Herr, Herr Weinmann ist auch Executive Chairman. Ähm, wenn man sich überlegt, CanCom ist ein Start, gestartet als Hardware-Distributor, äh, Hardware-Reseller und mit, äh, skaliert zu so jetzt auch viel IT-Service-Geschäft. Wenn man überlegt, die Geschäftsmodelle, Stem Imaging ist im Endeffekt auch ein Hardware-Reseller, und Distributor mit einem Servicegeschäft. Aus meiner Sicht ist quasi die, die Expertise von, von Herrn Weilmann und den Kollegen ähm, aus der Erfahrung zu wissen, was in diesem Geschäft funktioniert und er hat gezeigt, dass er so ein Geschäft skaliert hat, kann auch ein sehr, sehr wertvolles Wissen sein, einfach jemanden im, im Team zu haben, der, der das eben schon gemacht hat. Ähm, genau, das ist ein Soft-Fact, wer weiß, ich meine... Wie gesagt, das Risiko ist, man hängt an der Konjunktur, das, das, das sieht man auch. Ähm, deswegen auf jeden Fall da auch, jeder muss sich sein eigenes Bild machen. Also aus meiner Sicht, äh, zwei Risiken nochmal wiederholen, das ist einfach Konjunktur, aber eben auch Wettbewerbe. Ich meine, der Wettbewerb ist intensiv, es ist es eine kleine Firma. Ähm, und deswegen, solange, also aus meiner These ist, solange die Konjunktur wieder anläuft in der, in der nächsten Zeit, Management meinte, sie erwarten Ende 2024 quasi wieder Wachstum, also in der zweiten Hälfte, sind sich aber nicht sicher. Also sie, sie sagen auch quasi, sie sehen, sie bereiten sich vor, sie können es aber nicht abschätzen. Also das ist immer das Risiko. Und zweitens eben, aus also meiner Sicht, solange Stimme Imaging die, die Kunden gut betreut und Mehrwert stiftet, ist das Geschäftsmodell intakt. Aber wie gesagt, nochmal, die, man muss die, diese beiden Thesen eben als, als Anleger eben verifizieren. Ich habe sie für mich mit... Ja, verifiziert. Jeder muss das für sich selbst entscheiden. Ähm, genau sonst Bewertung auf jeden Fall aus meiner Sicht sehr günstig. Ähm, genau sonst, ich meine, du hast es angesprochen, wen es tiefer interessiert, also ich, hab, ich habe geschrieben einen Blog, wir können es vielleicht auch dann in die Beschreibung packen. Der ist ja. contrariancashflows.com. Da teile ich sehr, sehr tief. Also wer da tief einsteigen will, ich schreibe so ungefähr jeden Monat einen, einen Deep Dive auch über Stimme Imaging wo ich sehr, sehr ausführlich auch meine Investmentthese these das Business-Beschreiben auch sehe, wie ich es bewerten würde. Also wer da tief einsteigen will, ist, ist jederzeit gerne willkommen. Und sonst bin ich auf Twitter aktiv unter David Diranko, ein Wort, ähm, mein Name. Ähm, da poste ich öfter mal einfach noch so andere interessante Firmen, die ich ähm, gerade betrachte. Genau. Das ist auf jeden Fall vielen Dank für die Einladung. Wir haben ja sehr Spaß gemacht. Ähm, ist immer interessante... Interessantes Gespräch und genau. Ich hoffe, es hat den, den Zuschauern Mehrwert, Mehrwert gebracht. Und ich bin immer, freue mich über Diskussionen, auch gerne Kritik. Ähm, ich ähm, will da auch immer dazulernen. Deswegen äh, genau, also gerne ja. auch
0: in, unter dem Video auch kommentieren, ähm, wenn, ihr, wenn ihr da wieder seht. Ich glaube. Ähm, wenn, von der Konkurrenzsituation, ne, ähm, man hat wahrscheinlich, muss weniger China fürchten, ne, wenn man jetzt eine Basler ist, dass man da ersetzt ist, weil man ist beim Kunden vor Ort. Auf der anderen Seite hat man natürlich schon eine hohe Abhängigkeit vom deutschen Markt. Ne, weil manchmal gibt es ja auch kleine Firmen in Deutschland, die sehr, sehr viel exportieren, die sich dann vom deutschen Markt, der ja aktuell jetzt nicht so super läuft. Ich glaube, die Weltwirtschaft ist vielleicht äh, durch, ja. Bei Deutschland weiß man es noch nicht so genau. So vor ähm, Dingen, das muss man vielleicht sehen. Ähm, aber von der Seite ist es sicherlich was, was bewertungstechnisch, denke ich, von den Multiples, werde auch nochmal kurz eine Bewertung zum Ferien-KGV machen, deswegen ger gerne dranbleiben, etwas, was wahrscheinlich auf den ersten Blick da auf jeden Fall positives Upside hat ähm, und ähm, von den Noten, denke ich, auch ähm, ganz solide sein sollte, aber werden wir uns gleich nochmal anschauen. Ansonsten vielen Dank, David, und vielleicht bis zum nächsten Mal, wenn du nochmal einen spannenden Case hast, wo es noch kein Video zu gibt.
1: Danke, Philipp, immer gerne, gerne ja. wieder. Also, ciao. ciao.
0: So, hier wie versprochen noch kurz die Einschätzung nach dem fairen KGV. Ich habe mir die Aktie ähm, nochmal näher angeschaut. Und hier gibt es solide Noten. Ja, es ist kein super Qualitätsunternehmen, weil es einfach doch ein bisschen in der Nische ist. Die Marke ist nicht so bekannt, und das Geschäftsmodell der Systemintegration ist zwar solide, aber jetzt auch jetzt kein SARS-Modell. Es gibt und man ist natürlich ein bisschen rezessionsanfällig, gerade mit Deutschland, mit dem Fokus hier von, von der Wirtschaft. Man kann es nicht so durch Export so ausgleichen, hat aber dafür eine sehr, sehr starke Bilanz, die einem dann auch. Durch schwächere Jahre durchbringen und auch ähm, 23 war ja nicht so super, wo sie eigentlich dann solide performt haben. Ich habe jetzt hier mal mit einem organischen Wachstum von sieben Prozent gerechnet. Da kommen wir mit dem Kurspotenzial und der Gewinnrendite zusammen auf ein Renditepotenzial pro Jahr von um die 20 Prozent, was so die Hürde ist, denke ich, für einen. Nebenwerteportfolio beim Dividendenportfolio vielleicht ein bisschen niedriger und deswegen auch der Hinweis, wurde sie als erste Beobachtungsposition ins Wikifolio nachhaltige Dividendenstars aufgenommen. Und das weiter beobachtet. Was eure Meinung dazu, gerne kommentieren. Ansonsten natürlich noch natürlich nochmal der Hinweis, wie gesagt, dass ich indirekt dadurch minimal investiert bin und sich daraus Interessenkonflikte ergeben. Und wenn ihr ähm, auch Ideen habt mit ähm, spannenden ähm, Aktien, die nach diesen Modellen hier ähm, ein ordentliches Aufwärtspotenzial haben, ähm, kommentiert gerne oder schreibt mir eine Mail. Ähm, schaue ich mir an, aber wird natürlich auch nicht immer in einem Video münden. Ciao und bis zum nächsten Mal.